0: Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching Let them see it! MMA Let them see it! Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching MMA Let them see it! Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA Let them see it! speciál QFC 257 na vyžádání, řekl bych. V tuto chvíli může veselé začít. Nebyl bych to já, abych neměl spoždění. A to samozřejmě známe. Takže vás vítám u tohle speciálu, jak no asi hlavně tady na YouTube, protože Myslím si, že to stihneme dát ven v takovém čase uh, na podcasty, aby, aby to ještě někoho nějak zvlášť extra zajímalo. Uh, protože za 6 hodin víceméně začne turnaj, o kterém se teď společně chceme krátce pobavit. Uvidím, jak nás to bude bavit. Uh, nejdřív vám přednesu, co jsem si připravil. A potom si můžeme. Zodpovědět nějaký otázky a když očkem zahlédnu něco zajímavého, tak tam tu otázku fláknu rovnou. Tak jo, pojďme na to, co je skutečně nejzajímavější samozřejmě záležitost v rámci turnaje, který nebo v rámci celého asi ledna, a to je první počítaní turnaje UFC 257, první počítaný turnaj roku 2021, na kterém se více méně, nebo nevíce méně, přesně po roce, vrací Conor McGregor. Byl headlinem roku 2020 prvního počítaného turnaje, což byl vlastně poslední turnaj kde jsme si ještě mysleli, že nás čeká normální rok, a pak už to začalo jít to 10 k 5. A Conor... Vlastně udělal nejlepší čísla pay view, samozřejmě. To nebylo nic těžkého, Loni. A teď se těší na to, že je udělá znovu. Takže probudeme nejdříve Konora a dastina, poté se dostaneme určitě k Machovi, který pokračuje v tom absolutně neuvěřitelném souhrnu vlastně šťastných náhod, které ho provázejí, odstupu do UFC, ale štěstí přeje připravenému, jak se říká, Nejenom, že si můžeme říct, že Sanchez je určitě, určitě lepší soupeř, co se týká, nechci říct vůbec slovo jistoty vítězství, ale co se týká větší šance na vítězství, než byl Kevin Holland, ale ještě navíc kvůli váze a dalším problémům se najednou Mach posouvá na hlavní kartu a samozřejmě hlavní karta s Konorem má prostě brutální sledovanost a je to, je to zase prostě další krok ku předu, který machuji určitě přejeme. Dostaneme se také k druhému zápasu lehké váhy, řekneme si něco o holkách, kterých tam je relativně dost, no a tak dále. No, co tedy, čím tedy začneme? Ono po roce je pro nás všechny určitě nějakým způsobem do jisté míry překvapení, To znamená, je otázka, co můžeme čekat od Conora. Za mě, co se týká typů na to, jak by by to mohlo vypadat, tak můj typ, řeknu rovnou, je, že by se ten zápas mohl rozhodnout nejpozději do třetího kola ve prospěch Conora. Důvody, které k tomu má Conor a které k tomu mám já, že si to myslím, jsou... Mnohé, byť Dustin samozřejmě má za sebou pár fantastických zápasů od té doby, kdy se společně prali naposledy a kdy Conor vlastně Dustina trefil takovým nepovedeným úderem, když byl Dustin v pohybu na trošku na zátylek, Dustin šel k zemi a pak už ho Konor nekompromisně domlátil. Bylo to po minutě 46 vteřinách. K tomu času se ještě dostaneme, protože Fortuna na tohle vypsala docela zajímavý kurz a bylo to na UFC 178, což byl turnaj, který Conor vlastně headlinoval jako jeden z těch, nebo vlastně tehdy ani ještě neheadlinoval, to ještě nebyl headline pro Conora a dneska vstoupí do klubu deseti headlinerů, co znamená do klubu, který je relativně úzký, lidí, kteří měli hlavní zápas na deseti a více turnajích. Byl to tedy rok 2014. Od té doby samozřejmě uplynulo hodně vody a především Dustin táhne velmi zajímavou šňuru. Od roku 2017 prohrál pouze jednou a to s Chabíbem ve třetím kole na stejném místě. Byť v trošku jiné aréně, ne v téhleté nové Etihad, která má sedačky pro každého z 20 tisíc lidí, kteří se tam vejdou jak z leteckého biznisu. Neuvěřitelná aréna, opravdu prachy tam tečou proudem. Vedím se, že se tam Dana tak usmívá. Takže jeho poslední prohra pro Dastyna byla v roce 2019 s Chabívem. Pak porazil v nádherném zápase. Dalšího headlinera tohoto turné Dana Hukra. Předtím porazil Maxe Holloway v pětikole kolech, Hukra taky v pěti kolech, což je důležité, že Dustin vyhrává hodně nebo vyhrál ty dva zápasy v roce 2022 2019 na body. V roce 2018 porazil už asi z formy trochu Edigo Alvareze, neřekl bych trochu, ale už z formy Edigo Alvareze a velké vítězství, které určitě patří Těm nejkrásnějším zápasům je nad Justinem Gečím ve čtvrtém kole technickým KO, kdy měli hlavní hlavní zápas. Mimochodem, Justin taky sbírá ty hlavní zápasy. Měl hlavní zápas s Petisem, pak s Gečím, pak s Alvarezem, pak s Hollowayem, s Chabíbem. A s hookrem. To znamená šest hlavních zápasů v řadě a dnes večer uh, přidá sedmý. Plus má ještě hlavní zápas uh, s Johnsonem na UFC Fight Night 94 a to je všecko. Takže i Dustin 8 dnes večer 8 hlavní zápas na kartě UFC. No, ale pojďme uh, k tomu, proč vyhraje Conor, proč si to myslím. Podle mého názoru Konor má pravdu v tom, co říká ve svých intervíích k tomuto duelu. A jedna z hlavních věcí je, že už nemá ten rozběhaný život. Že se sklidnil. Že ho přestalo bavit to, co, jak on říká, ho omezilo v zápase s Chabívem, Že zatímco Konor byl ve své nejhorší formě, protože mu šla visky, protože mu šla karta s Floydem, protože zkrátka zažil vůbec nejlepší čas uh, svého života uh, ve smyslu vydělávání peněz a myslel si, že nad něj není a měl taky spoustu problémů, jak víte, při odchodu z baru na Floridě, uh, zatčení, házení košů že jo, na Chabíba, uh, bytí uh, mafiánských strejdů v Irsku a spoustu, spoustu dalších problémů, které možná ani nevypublali a o kterých se mluví, to znamená... Uh, to znamená Conor opravdu v tom roce 2018, kdy zápasil s Chabíbem a bylo to naposledy, kdy zhazoval do lehké váhy, to je taky potřeba si říct, tak uh, byl na pomyslném vrcholu své slávy, uh, měl za sebou více než dvouletou pauzu od zápasu s MMA, uh, mezitím pouze zápas uh, s Floydem a prostě myslím si, že má pravdu, když mluví, že on byl tak trošku alkoholik a na té své nejhorší úrovni, zatímco Chabib byl možná na té své nejlepší a přesto všechno to skončilo až vlastně za polovinou čtvrtého kola. Ale to je relativně jedno. Důležité je, že na přímou otázku Kono říká, hele, a taky podporuje svoji značku Fast, já nepiju, já jsem si na Vánoce trošičku líznul, jenom tak, abych slažil rty a zjistil, jestli produkce Propr 12 je prostě pořád tak skvělá. Ale můj syn, moje dcera vidí absolutně profesionálního prostě jako tátu, který je teď na tom největším možným levelu a který prostě se těší, až Dustina se střelí za 60 vteřin. Další důležitá věta, kterou říkal hodně s rozmyslem, že si myslí, že to zvládne za 60 vteřin, a i kdyby ne, takže by vlastně byl rád, kdyby to trvalo trochu déle, kdyby si trošku šáhli na dno. Ale Konor, když takhle mluví, tak to není tím, že podceňuje takhle své soupeře, ale takhle si na ně věří. Vidíme, že to v jeho chování k je nesmírně až převzorné, až nás to skoro nebaví, prostě, že tam není jako žádný treštolk. Uh, ale tak to bylo vlastně s Donaldem loni, tak to je teď s Dastinem, ale do jisté míry tím Konor taky dává najevo, že až jakoby přehlíží se o soupeře, že říkám já, co on má, jakože já nevidím ničím, co by, čím by mě mohlo ohrozit. Samozřejmě Dustin má spoustu zbraní, ale je fakt, že když si porovnáme ten KO potenciál, jakkoliv to zní prostě hrozně, protože Dustin z 26 vítězství ukončil 12 KO, 7 submisí, to znamená má 19 vlastně ukončení z 26 vítězství během své kariéry, zatímco Konor má 22 vítězství, to znamená o 4 vítězství méně a o dvě porážky méně, 4 porážky, má ukončení 20. 19 KO, jediná submise, to se dnes večer určitě nepovede. Na to bych nesázel, že by Conor s ukončil svého soupeře, ale má pouze jeden vlastně zápas na pět kol. Ten známý zápas s Nejtem Diázem, který dokázal vyhrát jen tak tak. Jen tak tak. Takže i v tom by mohla být cesta pro Dustina. Pak když se bavíme o nějaké cestě pro něj, tak dlouhé zápasy Conor vlastně nemá ve svém rejstříku čtyřkolový zápas s Chabím prohrál, pětikolový s nejtem nechám na vás, rozločí mu to dali, ale mluví se o tom jako o jedné z krádeží, nicméně já si myslím, že to bylo jako relativně ok, že to není potřeba nějak jako rozmazávat. No a pak zápas na tři kola byl vlastně s Maxem Holovem v roce 2013. Jinak všechno uh, proběhlo v rámci prvních dvou kol v jeho kariéře v UFC. Takže to nám dává uh, Taky obrázek o tom, že Konor má nevyspytatelnou fyzičku. Víme, že v těch, jakmile trošičku inkasuje, takže mu to kardio odcházelo. On sám říká zase znovu, že je v takovém šipu, že by velmi rád ukázal lidem, že ta fyzička je na takovém místě, jako ještě nikdy nebyla. Další věc, která mě přesvědčuje o tom, že Connor vyhraje do těch tří později příští úctě k Dastinovi, je, určitě jste někteří z vás viděli Embedit, jak ono přišel do toho pokoje fantasticky vybaveného, kde si cosi, než dorazila jachta, a jak tam začal blbnout cesinkem, měl tam toho paráka, prostě kývajícího se, a jak z té otočky mu tu pěšinku učesal, jak milimetrově naprosto přesně, Uh, ukázal, že je v šejpu, že v sobě má prostě to oko, to, to neuděláš jenom tak, to neuděláš, když prostě nejsi fakt uh, v obleku, v té největší formě to, to nevymyslíš. Jo? A ty, jsou to drobnosti, uh, to, jak dal váhu, jak, dal, uh, jak schválně si zabouchá náhruť a řekne šampionská váha 155, ne 156, ale 155 čímž dává samozřejmě zase trošku najevo, že tohle mohl být klidně zápas o titul, že ho mohli vzít Chabíbovi, že on si myslí, že to měl být zápas o titul. Tak tyhle ty drobnosti, když skládáte dohromady, tak si myslím, že opravdu vidíte, že je Conor v totálně vyladěné formě, že je v pohodě, že mu záleží na tom, aby jeho děti, jeho rodina, jeho fanoušci, jeho biznis dostali možná těch 60 sekund, možná těch uh, 106, jak Fortuna docela vtipně vypsala uh, kurz, přiznám se, že tohle se jim musí nechat, 106 sekund uh, od zahájení zápasu, kurz 5, uh, že vyhraje Conor do 106 vteřin a těch 106 vteřin odkazuje na ten čas toho prvního zápasu. To si myslím, že je velmi vtipná sázka a není to vůbec nemožné. Kurz 5 je velmi příjemný, ještě tady vidím docela zajímavý kurz, že Conorovi bude stačit 75 a méně signifikantních úderů na vítězství, což je klidně taky možné, protože těch 75 je... Conor začne s ostra, z největší pravděpodobností, ale těch 75 jsou klidně dvě kola. Jo? Víte, že on potom jede ty dlouhé údery jedničky, Dustin je spíš ten, který žene kombinace, ale myslím, že v prvních dvou kolech se to dít nebude tolik. Nedostane se k tomu tolik a konor vás zláká, chystá pasti, dělá otočky prostě. Dělá všechno, aby vás zmátnul v tom, že ta levá nepřiletí, ale ona dřihne později samozřejmě přiletí. A to bude taky klíč k tomu zápasu, jak... Jestli konor Conor trefí a jestli jí trefí samozřejmě včas, anebo jestli Dustin v nějaké své kombinaci, kdy hodně dobře pracuje levou rukou, ale rozhodující je ten pravá a často pravá v háku, tak jestli, jestli to bude on. Uh, anebo ještě, což je minimálně sázka teda za 1,9. Uh, já bych se to skoro nebál, že Conor dá 75 a méně, a nebo je tady také, že oba dva dohromady dají v zápase méně než 142 za 1,9. Což si myslím, že jsou oba Oba velmi zajímavé, um, zajímavé sázky a pro milovníky prostě určitého uh, ani ne tak překvapení, ale uh, na nějakou techniku konor prohrává, na riernejky že A riernejky čouk pro na za 50 kurz na fortuně, zajímavý, zajímavý. Uh, takže to je jenom to jsou takové napítky, které vám dávám do hlavy, že to všechno prostě jako se dá vsadit za tyhle ty zajímavé kurzy a může, může se to všechno stát. Hmm. To, co je u dosty na problém, je, že hodně inkasuje. Jeho styl je postavený na tom, že to je srdcař, že vydrží úplně nesmysl a že <laughs> jede styl, dáš dvě, dám tři. Ale tenhle ten styl s konorem není úplně prostě nejšťastnější. Uh, má skvělou pravou, má frekvenci, uh, jsem zvědav, jak to bude s kopáním v tomhletom zápase. Nemyslím si, že by pro Justina bylo šťastné pustit se do čistě boxerského zápasu. Vzpomněte na zápas s Justinem, kdy vlastně fantastický kopal, louky kicky, v kicky, kdy to byla jedna z rozhodujících věcí. Myslím si, že tady to bude, bude zajímavé sledovat, jestli to samozřejmě ten zápas dojde do té chvíle, kdy, to, kdy ty kopy budou rozhodovat, kdy to nebude o nějaké té otočce a o tom jenom odlákat vlastně těma kopama, uh, trochu pozornost. Mm. Zajímavé kurzy, které jsem si pro vás ještě připravil v rámci tohoto zápasu, na body 4,8, pak když to neskončí do třetího kola, tak si to umím velmi dobře představit, uh, 90 sekund, 3,5 kurz, a Conor uh, v prvním kole uh, 2.50, což si myslím, že je takový jako nejrealističtější. Samozřejmě uh, je zajímavé, jak on má kolem sebe to fluidum. Prostě všichni na světě říkají, vyhraje konor. všichni odborníci ten boj, jakože já nevím, je to 90 k 10. Jo? Když by to nebylo to jméno Conor, ale viděli bychom dva takové bojovníky, tak by to bylo daleko víc vyrovnané. To, co dokáže vytvořit ten frajer za hype, to, co kolem vlastně něho, jako všichni vnímáme, to je to neuvěřitelné, co, co je prostě nejvýjimečnější sportovec na světě v tomhle. Myslím si, že, že neexistuje druhý sportovec tohoto typu, který by vytvořil tu elektrizující atmosféru, kvůli které se teď dívá půl tisíce lidí na tenhle ten na tohleto vysílání a kvůli které množství z vás budete stávat, jak se to pustím až ráno. A, a prostě kvůli které je na zápas Konora sazeno víc, než na celé kolo fotbalové ligy u jedné sáskové kanceláře. Takže tohleto je prostě extrémně zajímavé a všichni to víme samozřejmě, všichni o tom budeme mluvit, je tomu věnovaná dvoustrana ve sportu, Uh, mě dobře zpracovaná. Uh, je, je, to, je to něco neskutečného a můžeme být rádi, že vlastně žijeme v té době, kdy si naplno užíváme takovouhle hvězdu se všema jejíma pádama, uh, zletama a problémama se vším prostě všudy a myslím si, že letos lo loni chtěl hodně zápasit, nevyšlo to, ne, nedali mu to, co chtěl, nedokázal se domluvit, měli trošku problémy s Danou, teď už říká, že je to zase v pořádku a Uh, myslím, že letos ho uvidíme tak, když se nezraní a nestane se něco nepředpokládaného, tak ho uvidíme třikrát. A bylo zajímavé, jak on chtěl zápasy prázdné haly. já jsem si to chtěl užít, prostě tu atmosféru ty prázdné haly, jak slyšíš ty údery, speciálně moje údery. <laughs> uh, no, blázinec. Takže to je uh, můj pohled na tu věc a na, mm, na tenhle zápas, uh, samozřejmě ještě než dojdeme k, k Machovi, tak uh, mimochodem na Macha je u těch sportů sezeno ještě o 2 miliony korun víc než na Conora, což je úplně uh, neuvěřitelný. Uh, když jsem se na to díval, tak na vítězství konora bylo sazeno 7,5 a na Dusty na půl milionu, takže 8 milionů. A co se týká Macha, tak uh, na něj nasázili lidi v tuhle chvíli za 9,5 a půl Milion. <laughs> uh, což je šílenství. Což je šílenství. Uh, a na Sančeze pouze nějakých 125 tisíc. Ale pozor, k tomu se dostaneme, nebo to pojďme probodat rovnou, protože to nás konec konců taky zajímá. Uh, z hlediska sázejícího, samozřejmě všichni přejeme Machovi, o tom se nebudeme bavit, ale když odejmeme za sebe tyhle ty pocity a podíváme se, na tyhle ty samozřejmě dva uh, fantastické kluky. Počkej, já to tady mám připravený prd. Uh, Sanchez vítěz 23. série Ultimate Fighter, 12 vítězství, 5 porážek, uh, Mach 24-6, uh, daleko zkušenější co se týká počtu, zápasu. Je zajímavý, že oficiální stránky USA mu dávají Tajikistán, tak ani Uzbekistán, ani Česko, ale Tajikistán, vidíš to. Mach o kousíček vyšší než Andrew Sanchez. Oba dva naváželi v podstatě bez problému. Rozpětí paží by mělo být plus, minus stejné. Co se týká rozpětí nohou, tak tam to má mach větší, ale je fakt, že zase někteří český kluci říkají, že to rozpětí dělají tak, že se tomu věřit nedá. Oba dva jsou to postojáři. Mach má 67% ukončení, KO 54% Sanchez. Když se podíváme na ty celkové statistiky, tak samozřejmě Macha, vždycky se o tom bavíme i v těch přenosech, že jsme ho vlastně nikdy neviděli pořádně na zemi v těch posledních letech a nevíme, co tam čekat. Nicméně dneska se k tomu není potřeba ani dostat a nějak zvlášť obracet. Má 16. o 3 sadmise. mise, vynikající bilance 19. ze 24. I dokázal ukončit před uh, limitem. Andrew Sanchez uh, s tou bilancí 12.5 a 32 let je bývalý šampion jedné z menších arménských organizací, má 6. o 2 sad takže 8. z 12. A v UFC je zkušenější, je v UFC už nějakou tu dobu, když porazil ve finále, a to je velmi důležité říct, velmi překvapivě tehdy, uh, Khalila Round 3. Uh, to bylo extrémně, extrémně překvapivé. Chalil Round 3, mimochodem, je také na dnešní kartě a je obrovský favorit. Skoro není, ale nemá cenu sázet ani na KO v jeho zápase, ale dal by ho no, za 1,32. OK. Porazil Kalion Raundtýho, pak porazil Trevora Smyse, oba dva v tříkolových 15-minutových zápasech, pak prohrál s Anthony Smysem, což je, ale všichni víme, jako není vůbec žádná ostuda. S Ryanem Jamesem už trošku horší ve třetím kole. Zdálo se, že má problém s kardiem, a to platí vlastně pro celou jeho kariéru. Prohrál i s Marvinem Vetorim až po třech kolech. A to, co je důležité, je, že on neprohrává chcíte prohrál dvakrát vyvesí před limitem, ale až ke konci třetího kola nebo až na body, takže promacha to jednoznačně signalizuje, že tenhle zápas může být, vzhledem k tomu, že by měl být postojářský, tak může být hodně dlouhý. Všeobecně v těch rozborech se říká v zahraničí hodně, že mach nemá tak dobrou obranu a že to by mohla být před údery a to by mohla být vlastně to by mohla být řekněme, to by mohlo být klíč k vítězství pro Andrew Sancheze. Jinak jejich průměrný čas v octagonu v UFC je na jedné straně u američana 14,08 a na druhé straně 14,35, takže vidíte, že skutečně tady sáska třeba na budy je velmi zajímavá u tohoto zápasu, protože statisticky to bije do očí, že jejich vzájemné porovnání sil by mohlo, opravdu mohlo, skončit tím, že to bude na body a roz, je to kurz 1,9. Na Macha je 1,46. Všichni samozřejmě věříme tomu, že to zvládne. včetně díka. Signifikantní úderů mají v podstatě stejně. Ty statistiky jsou hodně vyrovnané. To, co je důležité, je, že Mach méně inkasuje, ale je pravda, že má taky zatím o dost méně zápasů a nešel ještě s takovými férami, jako ušel Andrew Sanchez. Hmm. To, co je zajímavé, je, že bychom od Andrew Sancheze mohli vidět nějaký ten pokus o takedown, uh, zkusit průměrně tři takedowny, což už je vypovídající bilance uh, V rámci těch jeho zápasů samozřejmě umacha to zatím moc vypovídající nyní, ale všeobecně víme, že on o ty takedowny se až zas tak moc nepokouší. Promacha to tedy bude uh, určitě náročná prověrka. To zase jako nedělíme s Andrew Sanchez ze nějakého uh, strajdu, To tak rozhodně není. Tenhle ten strejda prostě vyhrá Ultimate Fighter porazil spoustu zajímavých men, Má daleko více zkušeností. Promacha to bude teprve třetí uh, zápas v UFC. Uh, navíc má za sebou uh, více než roční pauzu. Loni se mu všechny zápasy zrušili. Prošel covidem. To všechno teoreticky může ten výkon ovlivnit. Takže si myslím, že to bude mít mach těžké, ale ne, nemožné. Budeme udržet držet palce a nejlepší sázku vyberte samé. Čisté, čisté vítězství macha za 1,46 anebo na body za 1,9. toť uh, nechám na vás. Uh, samozřejmě, když jsou dva postáři, klidně se může stát, že to bude před limitem. Tak to prostě je. No, pojďme na další zápas a tím dalším zápasem, který jsem pro vás vybral, je hlavní předzápas Den Hooker, fantastický, jeden z mých nejoblíbenějších bojovníků současnosti, a proti němu Michael Chandler. Chandlera si musíme trošku představit, protože to je to 34-letý Iron Man ze Spojených států. A Právě ten věk je mu vyčítán, že čekal příliš dlouho, že se schovával tak trochu, možná byla to, i když to asi když to asi není pravda, ale tak jako. To jsou takový novinářský keci. Uh, nikdo jsme nebyl u toho, když přicházeli nabídky anebo jak se rozhodoval. A samozřejmě ne vždycky měl tu správnou šanci, ale on sám věří, že ve 34 letech, mimochodem, je to týmový kolega Viktora Pešty ze Sanford MMA, Přichází ta správná chvíle. On má 16, ukončení 9KO, 7 z 21 vítězství. 5. Pro her, když byl ukončen, tak KO. A to je to, co ho podle mého názoru čeká dnes. Buď to bude na body, anebo KO. Obojí dle mého názoru ve prospěch. Dena Hookera, neboli Hankmana. Protože Chandler přece jenom v posledních letech porážel už trochu vyčichlého Benna Hendersona a nebo borce, kteří vám buď to nic neřeknou a nebo vám můžu říct, že to jsou samozřejmě zajímavý borci bilatorů, ale nejsou to prostě uh, jména, ze kterých uh, by si Den Hooker měl sednout na prdel. Uh, Sydney Outlaw, Brand Primus, Brandon Girds a nebo má uči. v posledních vlastně třech letech. To není jako děsivá prostě bilance. A prohra s Patricio Freya, s pitbullem samozřejmě v titulovém zápase. Protože Chandler byl dlouho, dlouho šampion váhy. Naopak, ten Hooker má za sebou neskutečnou pětikolovou přestřelku s Dustinem, kterou sice prohrál, ale byl to fantastický zápas. Stejně tak pětikolovou přestřelku s polem Feldrem, kterou vyhrál Speed Decision a znovu to byl fantastický zápas. Porazil Ala Kintu, což víme, že nikdy není jednoduché. A porazil koho jiného než Gilberta Barnesa, který jde ve svém dalším zápase o titul. Takže to jsou jména, které nás přeci jenom staví trochu víc, řekl bych do pozoru. A den Hooker mimochodem v Čechách evidentně milovaný, protože když se podíváme, kolik se na něj sadilo, tak v podstatě jako denu Huckerovi jednoznačně věří a vůbec Chandlera nebere jako nějakého soupeře. Huckr začal, teď má kurz 1,68, je na ní sezeno 1,2 milionu, zatímco na Chandlera 1,162 tisíc. Ale v Americe je, jestli se nepletu Chandler, velmi často favoritám v Čechách, je to otočené ten kurz. Takže to je, docela, to je docela zajímavé, ale myslím si, že hukrovy kolena, hukrovo rozpětí paží, jeho styl boje, že to bude pro dynamickýho Chandlera přeci jenom problém, který asi nezvládne. No, zápasy žen, Joan Calderwood a Jessica Ay, to si můžeme hodit prostě jako mincí. Uh, Obidvě to umí ukončit, ale tady bych dal asi na body, u žen to prostě je velmi, velmi, velmi pravděpodobné, speciálně s Jessica y. Amanda Rybas, pro mě velká favoritka, zatím neporažená, proti ní Marina Rodriguez. 3.57 na Marinu Rodriguez je fantastický kurz a tady bych dal buď to ale Ribas, anebo taky na body. Možná submisi Ribas bych viděl jako možnou. No. A pak je tam ještě třetí zápas a to je bývalá Obrovsky talentovaná Juliana Peňa, která ale eh, narazí na Saru je o té doby, co má co je matka Juliana Peňa, tak to prostě není ono. <laughs> A to nemyslím ve zlým. E, Těším se na tenhle ten zápas. E, klidně bych ho taky fláknul na body. E, může to být, může to být zajímavé. Takže tolik, co se týká mého pohledu. 30 minut. Na kartu je tam ještě spousta dalších zápasů. Ta karta není špatná, není předspaná, ale ještě samozřejmě round 3 za teď už pouze 1.27 a na co chci upozornit je no, ale ten kurs je špatný. Mosar Jevlojev s nikem Lencem, s veteránem. Jevlojev je tak favorizovaný všemi a on je to zabíjá s dětskou tváří. My jsme ho vydávali v m ale Nick Lenz jsem tam v sobě jako prostě má určitou nebezpečnost. Za 1.15 bych určitě Jevlojeva nehrál. Když tak bych dal. No, možná bych ten zápas fakt nehrál. Uh... No, a je tam ještě Carlos junior, Antonio junior, se kterým měl zhruba taky machít a proti němu bude Tavares těžký zápas nasázení sázení, podle mého názoru. A Matt Frevola, 100% no 100% není nic, ale prohraje s Sarukyanem, ale Rusák má 1.15, takže to, tam, tam můžete dát KO ve s Sarukyana. To si myslím, že to je skoro sázka na jistotu, a kolik je KO ve prospěch Sarukyana. Uh, 3.8? Cerukyana vyhraje kao, technický KO nebo i z kvalifikací. No tak počkej, ale ty vole. Fakt 3-8, jo. No, tak to bych dal? To bych jakože, jestli se trošku nebojíte, tak Cerukana bych s něčím zkombinoval. To je dobrý kus. To je dobrý kus. 3-8 mě teda překvapuje. Oni spolu neměli jít, je to, jsou to zápasy, které jsou, uh, jsou k sobě namixované, a... Uh-huh. <tějí> uh, počkej, to tady hledám. Ty, tam to můžu najít za boha. Tady to mám. Mám 10 ukončení 5K, 500 misí? No, no, to si myslím, že je zajímavá věc. OK, tolik k UFC 257. Podíváme se v rychlosti na nějaké otázky, jestli jsou. Uh, jak to vypadá s Patrickem to vůbec nevím. Jestli se chystá nějaká dohoda s Nemluvil jsem s Patrikem od té doby, co vlastně jakoby zápasil. Nebo možná ještě chvíli předtím. Takže teď tam neto. Kde se můžete dívat? Je to na premiér sportu? A nebo na samozřejmě Fight Pass od UFC s anglickým komentářem? A teď mi to přeskočilo dolů. Takže spoustu otázek zmizelo. O to to bude... Co říkám na zápas Danavide versus Streamers? Tak Dana mě trošku ztratil, když řekl, že odposlouchávají frajera, který ho si vybral, že mu kázali prostě ty nejčastější zloděje, který my taky sledujeme a vidíme je. A že si ho vybral a že ví, kde bydlí, což je ještě OK, ale že mu poslouchají telefony, tak tam jsem říkal, aha, tak to je už nesmysl. A že doufají, že to dneska večer zapne a že ho umůčí k smrti. No, až na to poslouchání telefonu, což mi přijde za prvý jako byl boss, a za druhý jako až příliš, tak se vším souhlasím. Já doufám, že že samozřejmě mají firmu, která to dokáže fantasticky dělat. My to děláme taky. Už jsem o tom mluvil posledně, že se snažíme teďkom připravit, nebo ne snažíme, ale máme připravený dva zásadní uh, případy uh, krádeží a prostě všeho Půjdeme tvrdě po krku, ať je to ten, nebo ten. bye mm-hmm. Tak, koukám na to, ale tady si spíš píšete mezi sebou. Chandlerovi hodně zvazí, to je zajímavý. No jako, je to samozřejmě těžký zápas, ale spoustu, vzpomněme si, že statisticky bych řekl, že velký jména skoro nikdy neuspěli ve svém prvním zápase. Ahoj. Hankman je prostě typ, vole. Hankman je zlej, strašně zlej. Um, Hankman na body, mach na body a riba submission. To klidně může vít. Proč nekomentuju? <laughs> Protože jsem nedostal žádnou nabídku. Hmm. Jestli bude Octagon jako Tesla prodát akcie, tak to fakt nevím. To přizná se, že tak daleko nevidím a nemyslím si, ale you never know. Hlavní začíná ve 4 ráno. Všichni typuji Macha, zapomínají, jak strašnou obranu proti úderům Mach má. Všichni se pak budou divit, až půjde k zemi. O tom jsme se bavili, že jeho obrana proti úderům, řekněme, na všech možných fórech, je vedena jako nejpravděpodobnější možná cesta Sančeze k vítězství, že to by přesto by to šlo. Dustin už není zblázněný kluk, jako šest let zpátky, to je určitě pravda, ale on prostě má obrovský tlak. A to, o tom se právě bavíme, jestli Conor dokáže Dustina zasáhnout a otřást jim e, v těch úvodních vteřinách a pak to bude strašně těžké pro Dustina. A nebo, respektive takhle, Conor ho určitě dříve nebo později něčím trefí a Dustin musí trefit taky. Jo, to, to je to důležité, že Dustin musí vlastně otřást Conorem způsobit mu nějakou velkou bolest. Protože Myslím si, že všichni počítáme s tím, že konor jak ukáže protahovat tu levou, takže prostě bude schopný jako zasáhnout jako tvrdý úder. Mach určitě nemá procenta z pay per view, to ti garantuju. To každá organizace se sakrapere od o každý procentíčko, takže na této kartě bude mít procenta konor, a to je všechno. Jinak nikdo. Ani, ani Dustin nebude mít procenta. Možná nějaký, jako, že úplně úplně jako mrzký, ale řekl bych, že to nemá ve smlouvě, že nebude mít procenta. Sadil bych, jako, že měsíční plat bych na to klidně dal proti nějakému dablu aspoň. A um, tak jo Tak, uh, ještě jestli můžete sledovat na Fight Pass, ne, musíte si koupit, nebo můžete, ale musíte si k tomu koupit pay-per-view. Fight Pass jenom bude před karta. No, tak jo, tak to je všechno. Takže děkuji moc, že jste byli součástí téhle rychlé exkurze na turné USC 257. Doufám, že jste si to uh, užili. A že jsem vám dal snad nějakých pár dobrých tipů. Vidíme, jak to tentokrát dopadne. A v úterý to společně při MMA letem světem zhodnotíme. Hostem bude Karol Ryšavý, hostem bude Ronnie Paradise a určitě ještě nějakého dalšího hosta vymyslíme. A jestli, jestli dám uh, někam svůj tip, tak teď se na to podívám, nějaký tiket tam vymyslím a na typ sportu ho najdete, Kudy běží zajíc. Hej, děkuji moc. Fightlife pokračuje. Hezký sobotní večer.